0: Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Estoy acá con... Ya puedo decir, mira, no, no nos conocemos personalmente, Ani, pero como bien dijimos en off, y lo coincido totalmente, este, mi amiga Ana Romero. Te considero una amiga, a pesar de todavía no conocernos en persona. Eh, es un placer tenerte acá. Les cuento, para los que no conocen a Ana, eh, Ana es eh, cofundadora de... Eh, eh, iba a decir en realidad de, de, de la Tribu Power, pero no, sos fundadora de Tribu Power y sos cofundadora de, eh, de Growth Academy, junto con Janey Monet, que estuvo en este podcast hace un tiempito atrás, en plena pandemia. También Ana es una de las eh, organizadoras de TEDx Lima en, en Perú. Eh, es licenciada, tiene la licencia de TED para Perú. Eh, sos presidente de Coaching Power en Empresas. ¿Sí? Que me imagino que es la parte de Tribu Power apuntada al mundo de negocios, ¿no? Estoy, estoy asumiendo, ya me contarás. Y además, Ani es Top Voice en LinkedIn. Y algo que me encanta es eh, ver la cantidad de contenido que genera Ani constantemente en LinkedIn. Y quiero que me cuentes, Ani, eh, y que le cuentes a la audiencia primero. Bienvenida. Hola. <ríe> bienvenida al podcast.
1: <ríe> Ismael, gracias, de verdad. Estoy muy feliz de estar acá. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo... El año pasado te conocí en LinkedIn eh, y de verdad que eh, me sentí muy identificada contigo como profesional, pero sobre todo como, como persona. Y esto lo he hablado contigo a nivel privado y a nivel ahora público. Y son este tipo de situaciones los eh, que, que hacen de que podamos conectar con gente que Jamás habíamos pensado que íbamos a, a, a conectar, valga la redundancia. Tú eres argentino, yo soy peruana y esta pandemia nos está dando la posibilidad de, paradójicamente, estar, tomar distancia, pero al mismo tiempo, a través de la tecnología, poder estar más conectados que nunca. Así que yo te agradezco porque eres un tipo muy interesante, eh, eres un tipo muy reflexivo, muy, eh, eh, muy humano y... Y eso a mí me gusta mucho, eh, no solamente cuando hago negocios, sino también cuando hablo con la gente. Me gusta rodearme de gente que, que no me da una sola percepción, me da varias, me da varias aristas, ¿no? Y eso es muy interesante, muy rico, muy nutritivo, eh, y creo que estamos aquí para construir, porque allá afuera hay una pandemia, amigo, y sería muy tonto de nuestra parte que a nivel virtual nos estemos matando también. Así que, oh. es, 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 es gracias por tenerme en tu programa. Yo, yo estoy muy feliz de estar acá porque siento que voy a conversar con una persona que, que con la que coincido mucho, pero sé que si, si en algún momento no coincidimos, siempre está el respeto. Y sí, eso, sí. wow, es como, me, me siento como más que aliviada, cuidada, como que... Puedo hablar, ¿no? Puedo decir mi opinión sin herir, me puedes respetar, es algo... Eso. Yo creo que eso es coherencia, yo creo que eso es empatía, yo creo que eso es humildad en la cancha, no de la boca para afuera, porque mucha gente piensa que eh, ser humilde es cuántas veces dices que eres humilde, pero uh -huh. no, la humildad, la empatía, y la coherencia se demuestra en la cancha desde saber contextualizar opiniones, en fin, tantas cosas que tenemos que hablar, así que me siento muy agradecida de estar aquí en tu programa, querido Ismael.
0: Gracias, Ani. Un placer enorme, enorme. Y Ani, eh, tengo tantas preguntas para hacerte, como te decía recién, en off, tantas, tantas. Pero primero, primero eh, me gusta arrancar porque no me gusta asumir nada. No, no, no quiero asumir que la gente te conoce. Eh, entonces, asumamos que hay un montón de personas que están mirando este programa y no te conocen. Y me gustaría que puedas resumir y que le puedas contar a la gente quién es Ana. ¿sí? De la manera en que vos consideres quién es Ana, por supuesto.
1: Bueno, yo soy una mujer de 34 años, empresaria peruana, eh, soy coach eh, y soy un ser humano también. Soy profesional y soy persona. Me gusta mucho la música de los ochentas, lo disfruto muchísimo. Me encanta su estéreo. Eh, y además de eso, ah, Charlie García, me encanta esa canción de eh, No. No puede ser feliz. Estoy hablando, hablando. No, me encanta, me encanta. Tu alrededor. Eh, dor, ¿no? eh, ¿Qué más? Eh, me gusta mucho. Eh, me gusta mucho el amor. Eh, aunque suene cliché y triado. Creo que a partir del amor es donde aparecen conceptos, creatividad, trabajo en equipo, conoce gente. Eh, fluye más eh, eh, de manera más efectiva que no necesariamente eh, es ser más rápido. Mucha gente hoy en día, Ismael, quiere crecer por crecer y cuando pasa eso se confunden conceptos y comenzamos a hacer todo mal eh, porque nos desesperamos por llegar a la cima cuando no, no, no nos damos cuenta que no hay cima, es un proceso eh, y la cima, siempre es, es, la cima siempre es diaria, especialmente en esta pandemia. Entonces, eh, soy una persona muy real. Me gusta mucho eh, me gusta mucho autocuestionarme también, porque eso me hace tener perspectiva de humildad. Muchas veces también me he desubicado, como cualquier otra persona. como eh, humanos. El e sí, tengo ego, tengo ego, soy, soy de carne y hueso. Eh, y tener ego no es malo ni bueno, es, simplemente es, eh, somos imperfectos todos, y yo soy imperfecta también, eh, me ha costado aceptarme eh, como, como, como mujer, eh, me ha costado aceptar mi nariz de cóndor, eh, que la ves acá, eh, acá, está, acá está, acá está mi nariz de cóndor, eh, y, y, y hoy en día la acepto muy bien, acepto mi color de piel, ahorita soy más negrita de, de lo usual y me encanta, me encanta este color trigueño y bueno ahora negra eh, negra linda que, que que me siento, no me siento más peruana que nunca, me siento más chola que nunca chola power eh,
0: Ah, no había visto y, el cartel de chola power ahí Está, está genial <risa> Qué genia.
1: eh, y, y este eh, eh, yo creo que ese tipo de aceptación es el que hace que de alguna u otra manera cuide mucho eh, no solamente mis palabras mis pensamientos, mis emociones eh, mi luz y mi oscuridad también ¿no? Eh, yo no pretendo ser la salvadora ni el gurú, ni la experta de los expertos, de los master master de nadie porque todos los días uno aprende eh, aquí nadie lo sabe todo eh, el, el único que lo sabe todo es Google <risa> eh, y hasta
0: ahí, y, nomás, y hasta ahí y hasta, nomás y hasta ahí nomás entonces,
1: sí definitivamente eh, Creo que soy una persona que se trata de reinventarse, no sé si a diario, pero cuando, cuando lo siente de esa manera, me, equivo me he equivocado muchas veces y me voy a seguir equivocando. No me idealizo y, y estoy educando no solamente a la gente que, que me sigue, sino a mi propio equipo eh, ya no me idealizan como una líder que siempre lo hace bien. Mi equipo me ha visto llorar, mi equipo me ha visto gritar, mi, mi equipo me ha visto llorar de alegría, llorar de tristeza. Me he equivocado con mi equipo, he aprendido con mi equipo y ellos también se han equivocado conmigo y también han aprendido conmigo. Entonces, no me creo nada, simplemente soy. Y si algo tengo que creer de mí es creer en mí, que no es lo mismo que ser creída. Entonces, eh, creída es soberbia Creerme sí, superior sí, sí. a los demás
0: en, en Argentina decimos lo mismo sí, sí, sí.
1: Entonces, hay mucha gente que descontextualiza eso ¿no? El creer en uno uh -huh. mismo Entonces, Uy, no, ¿qué va a pensar la gente? Que soy una creída No, que piensen lo no, que quieran no. A la final finales, nosotros no estamos aquí Para satisfacer las expectativas ajenas Cada quien tiene percepciones, interpretaciones De quién eres tú Yo siempre digo que marca personal no es igual a marca perfección Estar aquí para estar agradando a todo el mundo No solamente no es real, es exhausto Así que eso creo que soy, creo que soy un medio, un, un simple medio de muchísimos más. Así como yo soy coach, hay millones de coaches. Hay mi, así como soy empresaria, hay un millón de empresarios. Pero yo tengo mi manera, yo tengo mi estilo, yo tengo mi forma, y ellos también, y tú también, y todos podemos brillar como cada quien quiera brillar. No es necesario fregar a los demás, fregar al otro para sobresalir. Así no se llama la atención. Hay que ser más inteligente, pero sobre todo más sabio para ya, saber llamar la, la atención. Entonces, considero que soy un medio, Ana Romero es un medio eh, para, para quien sea de, no sé, de cuestionarse, de reflexionar, de ver el otro lado de la moneda y no quedarte solamente con tu verdad, y de filosofar un poquito, de, no sé, tratar de ser mejores personas que ayer, no mejores personas que nadie. Creo que eso, eso soy Ismael. Y mucho más. Me encanta, porque, me y mucho más
0: porque. Es que
1: todos los días aprendo algo nuevo de claro. mí. Y, claro. y, y la, es que, Ismael, todos los días se aprendemos algo, algo de alguien, ¿no? De, del gerente, gerente, sí, gerente general y del practicante que, también.
0: Es, es interesante lo que decís, porque es verdad, eh, pero no todo el mundo tiene esa capacidad de ver el aprendizaje. Si bien estamos aprendiendo, eh, algunos tenemos la habilidad o desarrollamos la habilidad de poder ver ese aprendizaje y capitalizarlo, y otros lo dejan pasar. Y creo que eh, creo que el, 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 poder, el poder tener esa habilidad de mirarse hacia adentro, de reconocer incluso los fracasos como aprendizajes, de reconocer cada situación que nos sucede en la vida como una oportunidad para poder decir qué puedo sacar de esto a mi propio beneficio, ¿no? En el, buen, en el buen sentido de la palabra, porque acá hay que explicar todo, no, no, no hablo de beneficio económico, hablo de beneficio para uno mismo. ¿Y
1: si eh, hay beneficio eso es económico? Es una habilidad.
0: Y, ¿Y si, si lo hay, beneficio? fantástico también, ¿no? Claro, claro, obviamente. Exacto. Pero no me refería a eso en este, en este momento. Eh, sí. An, Ani, y, y, y me gustaría que me cuentes, eh, eh, porque yo, yo leí, eh, leí un poco tu historia, pero me, obviamente quiero escucharla de tu boca, eh, hay dos cosas que me, que me intrigan y que del día que te conocí fue una pregunta que me hice y dije, wow, ¿cómo hizo esta mujer para llegar al nivel de, de seguidores que tiene el LinkedIn? Entonces ahí empecé a investigar, y dije, a ver, y empecé a ver, y dije, claro, con la cantidad de contenido que genera y con. y, 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 y cómo, cómo provoca al otro a, a que piense, a que, a que se reflexione. Obvio, todo eso este, conecta, conecta con las personas y eso es fundamental. Eh, y después leí por ahí.. Eh, eh, vos tenés una historia bastante similar, en cierta manera, a lo que le pasó a Janay, ¿no? De, de, de arrancar eh, de cero en LinkedIn hace no mucho y crecer muy fuerte y muy rápido. Eh, y eso me pareció impactante. Eh, y, y, y por otro lado, primero me gustaría que me cuentes qué aprendizajes o, cómo, cómo, o qué crees vos que estuvo el secreto o, o, el, o, el, o, o qué hiciste. Eh, de, manera, de manera correcta, ¿sí? para, para lograr llegar a ese nivel de alcance y, y convertirte en una, en, una, en una influenciadora de muchas personas. Y de nuevo, en la palabra influenciadora no hablo de... Eh, 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 sí, porque hay que explicar todo, ¿viste? <risa> no hablo de que este, me, me manipules a la gente o que, o que influencias en lo que la gente hace. No, llegás con un mensaje y a la gente le gusta ese mensaje. Eso es ser un influenciador. Eh, y por otro lado, a nivel a nivel profesional, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue tu vida profesional y cómo, cómo llegaste a ser empresaria y a hacer todo lo que estás haciendo hoy en día?
1: Eh, quiero empezar diciéndote, Ismael, que conmigo directamente eh, no necesitas contextualizar no, absolutamente no, no,
0: nada. No, 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 lo sé, lo sé, no es por vos, eh, es por la audiencia, por, por sí. que alguien en la audiencia lo tome para otro lado. Sí,
1: eh, <risa> y te entiendo perfectamente porque yo también soy igual que tú al momento de entrevistar o de hacer una conversación con amigos, con colegas. Siempre trato de contextualizar y ser lo más, lo, lo más clara posible porque hoy en día, lamentablemente, en redes sociales... Todo se puede tomar a mal, todo lo pueden tergiversar, todo lo pueden descontextualizar y al final es tú querías decir algo, pero, en realidad, pero la otra persona lo interpretó mal y ya. Este, hay, Es un ataque contra esta persona. Es una, No, 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 señores. Tranquilidad en redes sociales. Una de las cosas que yo estoy aprendiendo este año antes de contarte cómo empecé es justamente a hacer lo que tú estás haciendo en estos momentos, a saber contextualizar y a saber no asumir. Eh, no puedo controlar la mente de la gente, no puedo controlar las percepciones ajenas, no puedo controlar las interpretaciones, no puedo controlar incluso los ataques que puedo recibir por un mensaje tergiversado. Es paradójico, como te digo, estamos en plena pandemia, la gente se está muriendo allá afuera y pareciera que con eso no es suficiente, nos tenemos que también matar virtualmente. Entonces, lo que estoy aprendiendo este año es aprender a no tomarme lo personal, aprender a soltar, aprender a que no siempre le tengo que dar explicaciones a todo el mundo de lo que estoy diciendo, de lo que no dejo decir. Tercero, voy a seguir siendo o tratando de ser, eh, digo tratando porque al final es si voy a estar ahí de eh, de decir que siempre lo voy a hacer. Es, es, es algo exhausto estar tratando de contextualizar a cada rato lo que uno quiere decir y se pierde la espontaneidad claro, para, claro, entre claro. comillas, quedar bien con todo el mundo o que todo el mundo entienda tu mensaje. Pero al mismo tiempo entiendo que es valioso lo que tú haces, porque yo también lo hago justamente para que se entienda el mensaje, ¿no? De la manera más correcta, adecuada, lo que sea, y llegue el mensaje a la gente. Pero bueno, independientemente te digo, y aquí entre nos y para toda la audiencia, a pesar de que lo contextualices, lo digas claramente, etcétera, siempre, siempre va, a va a haber alguien que le, le va a sacar no, la vuelta a lo que vas a decir. quisiste
0: decir tal cosa.
1: Okay. No, no, sí, claro, eh, esa persona vive contigo y te conoce, claro, sí, sí, entonces... Eh...
0: Está en mi mente, ¿viste? Es un, un enanito que se escapó y...
1: Sí, 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 entonces no, no, no siempre todo es eh, eh, blanco o negro, hay que saber eh, también aceptar nuestras imperfecciones, hay que también aceptar la espontaneidad y la naturalidad de, la, de cómo la otra persona lo está diciendo. Y ojo, aquí hay que también respetar procesos evolutivos, procesos de procesos evolutivos de conciencia. Cada quien está atravesando una pandemia personal en su casa, en su familia, en su trabajo. Ojo, tampoco estoy justificando soberbias, errores ajenos, propios. No, 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 no. Claro, no. Simplemente estoy diciendo de que la gente hoy en día está muy sensible y que lejos de estar atacándose por redes sociales y desahogando toda su miércoles por redes sociales, por favor vayamos a terapia. Y digo vayamos porque me incluyo. Me incluyo. Yo no es que, ah no, tú andas a terapia, yo soy sana. No, no, sorry. Yo soy coach, pero también tengo otro coach. Y, mi, y mi, mi, tengo una psicóloga desde hace sí, claro. dos años. Y yo lo hago porque a mí me, me, me va bien. Si usted no cree en psicólogo o coach, listo, no crea, pero no, no, no eche su basura emocional en las redes sociales o para atacar a otros. No, eso tampoco no somos, está bueno.
0: No somos su basurero.
1: No somos el basurero emocional de nadie, ni tampoco el tubo de ensayo de nadie. No es un tema de... Ah, no, mira, Ismael, lo que pasa es que yo te estaba diciendo eso porque te quería provo provocar, tanto que hablas de inteligencia emocional, quería provocarte hasta dónde llegabas.
0: Uf, he leído uf, comentarios uf, de
1: ese estilo. Uf, ok. No, sorry, yo no soy tu tubo de ensayo. Yo, claro. antes de ser coach y antes de ser... Eh, lo que sea que sea, soy un ser humano también. Y yo también siento. O sea, yo, o sea eso es importante que la gente en general, claro. ya seas gerente general, practicante, asistente, veterinario, consultor, argentino, peruano, boliviano, eh, de Panamá, de San Salvador, haya lo que sea pasado contigo en tu vida, nos respetemos mutuamente. Así como, re, así como exiges que se te respete, que haya un respeto contigo, respeta tú también al otro. Independientemente de que si tiene 300.000 seguidores o no, la otra persona también es un ser humano. Eso bueno, es clave para que haya bueno. una coherencia entre todos. Bueno, he dicho, caracho. Ya. <risa> eh,
0: Basta, te... devolémosle <risa> Chau. Energía fuera. <risa> es
1: que, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? No.
0: Contame, contame de tu historia, que, lo, que, que eso sí es mucho más interesante. <risa> eh...
1: Mira, yo empecé en LinkedIn hace, ¿cuánto? Cuatro años, 2017. 2017, 8, 19, 20. Ah, no, ya van cinco, ya. Con este van cinco años, ya. Y empecé sin esperar que esto iba a suceder. Yo empecé porque regresé de hacer una maestría en España. Yo hice un MBA en el IE Business School. Es una escuela de negocios muy buena, muy buena, sí, sí. que me enseñó a trabajar en equipo con gente de otras culturas, con, de otros países, en inglés, en español. Ismael, yo considero que cuando una persona, yo soy limeña, soy de la capital, eh, ¿y por qué lo enfatizo? Te voy a argumentar por qué lo enfatizo. Cuando una persona sale de su ciudad y conoce otros mundos, no solamente España, me estoy refiriendo a Tailandia, a Cambodia, Vietnam, la India, Panamá, San Salvador, Costa Rica, otras realidades, uno deja esa ciudad y se da cuenta de que ha estado viviendo en una burbuja. Claro, Entonces,
0: totalmente. Sí. Es,
1: eso es, es... Uy, ¿se me escucha bien?
0: Sí, perfecto. Me perfecto. fui. No, 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 estás, estás, ¿eh? No, ¿está me bien? perfecto. Sí, sí.
1: Ya. Eh...
0: Sí, estás acá, ¿eh? sí, 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 estás acá.
1: Ah, ya. Yeah. Lo que pasa es que no te estoy escuchando bien. Entonces, cuando uno se va de la ciudad de donde está y uno conoce realmente, comienza a conocer realmente el mundo, eh, uno comienza a, a realmente entender cosas que si no hubiese salido, no se hubiese dado cuenta. Uno comienza a entender la empatía, pero no de la boca para afuera. Uno comienza a entender la empatía en la cancha. Entonces, eh, yo agradezco mucho haberme ido a esta maestría porque es a través de la educación eh, privilegiada que en su momento tuve gracias al esfuerzo y al trabajo de mis padres propios que, que me pude ir y pude aprender muchísimo. Eh, es ahí donde yo regreso a Perú para poder aplicar todo lo aprendido en esta, eh, de, de esta maestría y es ahí donde yo me encuentro sin trabajo. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo tenía yo no era la Ana Romero que tú ves en estos momentos. Yo era una Ana Romero eh, inmadura, un poco más engreída, eh, eh, era una Ana Romero más soberbia, era una Ana Romero mmm, que para mí importaban más los títulos que, no sé, eh, que tu vida, no, no lo sé. Ojo, no digo con esto de que los títulos no importen. Los títulos sí importan, pero no te definen. Pero en ese momento, en mi cabeza, el éxito era, ¿tienes un título? Vale. Si no tienes un título, no vales. Eso era a lo que me quería referir. ¿Ves cómo yo también contextualizo? Entonces, eh, y lo digo abiertamente, porque sin miedo a que después me digan lo que sea, porque... ¿Aquí quién es perfecto? O sea, ¿qu dime quién. O sea, todo el mundo va evolucionando en diferentes partes de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué parte quieres, no? ¿Qué parte de la película estás viendo? Y en esa parte de la película, eh, yo era así. Y yo regresé con esta mentalidad y nadie me contrataba. Y porque nadie me contrataba, era que yo entré a LinkedIn. Y yo entré a LinkedIn porque no tenía trabajo. Entonces, a mí nadie me ha contado lo que se siente no tener trabajo, o lo que se siente ir a una entrevista de trabajo, no sé, como 10 veces y a las finales que te digan que no, sorry. A mí nadie me lo ha contado, yo lo he sentido. Entonces, eh, durante, ese, durante esos momentos, yo tuve eh, esta, esta sensación, ¿no? Esta sensación eh, de soberbia, de decir, pero si yo tengo una maestría, o sea, ¿dónde están las empresas? Las empresas vengan se suponen... Vengan a buscarme. Vengan a buscarme, si yo soy un talentazo. Yo tengo una maestría y por la maestría obviamente se van a, a morir por mí. Me van a pedir autógrafo ahí todos para... para <risa> ¿Dónde están? ¿No? Entonces, este la expectativa versus realidad, ¿no? Con eso tampoco quiero decir de que las maestrías están mal. Para nada. No, la no, 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 no Las maestrías son importantes y de hecho... La maestría te puede abrir la puerta para muchas oportunidades, pero depende de ti, depende de tu talento abrir... O sea, eh, perdón, la maestría te puede abrir la puerta, pero depende de ti, de tu talento y de tu mérito propio eh, entrar y quedarte, donde, quedarte ahí. Porque la maestría es un gancho, pero depende de ti generar la sostenibilidad de tu propio éxito también. Entonces... Bueno, eso no pasó. Me quedé seis meses eh, sin trabajo y ahí fue donde yo activé mi chip y dije, voy a usar LinkedIn. Y entré a LinkedIn y hace cinco años esta red social, desde mi humilde opinión, era muy fría. La gente solamente la usaba para encontrar trabajo. Eh, y no digo de que, otra vez contextualizando, no digo de que LinkedIn no sirva para encontrar trabajo. Sí, LinkedIn sirve para encontrar claro, trabajo. Pero
0: era para lo único que servía en ese momento.
1: Exactamente. Sí. Para lo aparte, un... Bueno,
0: aparte fue para, para lo cual se, se la creó originalmente. O sea, el, Exacto. El poco era ese. Después Exacto. Fue mutando, pero creció de esa manera.
1: Gracias, claro. exactamente. Entonces, eh, y, 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 el, y el. como que la gente. Escribía muy estirado y no, no sé, era como que necesito gerente general para esta área que no sé qué, ¿no? Y parecía más anuncios, ¿no? Anuncios de trabajo, ¿no? Eh, y cuando yo entré vi eso y dije, ah, su, qué aburrido, <risa> yo casi me voy, ¿eh? yo dije, qué, 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 qué horrible. Eh, no va conmigo porque yo quiero escribir también sobre, no sé, otras cosas que no necesariamente sean el trabajo. Entonces, ahí fue creo, en donde, donde, donde me atreví a comenzar a escribir sobre que no encontraba trabajo, y, pero no desde la venganza ni desde, ay, estos headhunters, que tarados que no, o sea, yo, Ana, no me quieren, no, 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 hay que saber crecer, ¿ves? Hay que saber crecer. No, yo yo lo escribía desde, desde la tristeza que sentía o la decepción que sentía de de no encontrar trabajo hace mucho tiempo y que, y que de alguna u otra manera eh, talento hay, pero que me faltaba descubrir eh, nuevas técnicas o nuevas herramientas para poder hacerme notar y que estaba en ese camino, una cosa así, ¿no? Entonces, eh, comencé a escribir desde el corazón, desde el propósito, desde, desde la reflexión de que algo no estaba haciendo bien para hacerme notar y que así como yo tenía una maestría... Todo el mundo también puede tener una maestría, pero tener una maestría realmente es mi ventaja competitiva, no necesariamente, porque si ya todo el mundo tiene una maestría, ¿qué es lo que realmente te va a diferenciar? Y ahí empecé a hablar de marca personal, porque ahí, ¿por porque, porque empecé a hablar de mí, porque lo que yo escribía, no solamente lo escribía para ayudar a las personas, para ayudar a las personas, Ismael, por más egoísta que suene, que no es egoísmo, es amor propio, primero te tienes que llevar tú. Y todas las historias...
0: Es que vi un artículo hace una semana y media justamente hablando de eso. Primero, elijo ser egoísta, se llama el artículo. Elijo ser egoísta, te juro. O
1: y sea, hablo de eso, justamente. si lo quiere ver la gente como egoísmo, bueno, pero yo lo no llamo amor propio. Entonces, claro, yo comencé... En
0: el, en el artículo hablo de eso, al final digo, es amor propio, pero bueno, o sea...
1: Si lo quieres ver como egoísmo, bueno, míralo como egoísmo, como quieras. Entonces, eh, comencé a escribir desde ahí como, como ser humano, ¿no? Y eso yo no esperé que la gente conectara con los escritos. Yo no esperé que la gente conectara con lo que yo estaba escribiendo, ni mucho menos que la gente lo, com lo comenzara a compartir. Y no lo esperé, pero pasó. Y... ¿Por qué pasó? Porque la gente se siente identificada, porque la gente, Ismael, es profesional pero también es ser humano, pero a veces se nos no. olvida y pensamos que por ser profesional puedo mandarle miércoles a esa persona porque no va a sentir. Y no, con eso no estoy justificando, repito, errores o cosas propios o ajenos. Estoy simplemente diciendo de que si hay algo que tenemos que aprender todos, me incluyo siempre, es Aprender también a dar feedback, ese feedback incómodo. Y si lo vas a hacer público, también a tener la clase y la elegancia para poder hacerlo. Y si, y si eres mucho más, no inteligente, sino si eres mucho más sabio que eso, vas a saber guardar, guardarte tus palabras y vas a hacerlo en privado. Porque cuando uno Pero realmente está. quiere ayudar y no generar polémica para Pero crecer está. por crecer, no lo hace públicamente, lo hace por privado. Eso se llama tener clase, de verdad no necesariamente tienes que estar ahí en, 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 los, en las fiestas privadas con tu yate y de, no, entonces eh, tener clase es es tener clase no, 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 es, no es un tema de clasismo ni de elitismo tener clase significa realmente saber crecer con elegancia y sin fregar a los demás entonces, ¿por qué hablo de esa manera tan apasionada y tan intensa? porque mis comienzos no fueron destruyendo a otros. Mis comienzos, y hasta ahora, hasta ahora, trato, trato porque en algún momento me puede dar la chiripiorca también y, y me puedo fregar y ojalá, no, ojalá no. Tengo amigos que me quieren mucho y que, ¿sabes qué? Me ubican, me dicen, oye Ana, creo que aquí, ¿sabes qué? Te pa no, Ana, ¿qué pasó? Claro, uno tiene que saber rodearse de gente que no te dé la en todo, pero sí también te, 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 te ubique, te diga, oye, compadre, creo que aquí, aquí te has pasado un poco. ¿eh? No, ¿por porque muchas veces por querer buscar la verdad o por querer buscar la justicia, nos volvemos en los justicieros, pero terminamos los, siendo los más injustos de, 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 de a nivel general. Entonces, tratemos de siempre ver las cosas en perspectiva, tratemos de, si hablamos de equilibrio, equilibrio tratemos de encontrar el equilibrio pero desde la humildad y desde la humanidad de entender que aquí nadie es perfecto y que te, así como tenemos luces, tenemos sombras. Entonces, desde, mi, desde mis inicios, Ismael, yo he tratado de crecer por lo que yo pienso, por lo que yo siento eh, a materia eh, de liderazgo. Eh, puedo hablarte de liderazgo, de emprendimiento, de profesionalismo, etcétera, sin excluir al lado humano. Y uh -huh. cuando tú haces ese combo la gente se siente identificada. Y eh, te, 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 te sigue porque a ellos también le, han, le ha pasado algo. A, a mí me han estafado Conecta. en algún momento. En algún momento también hay, alguien la, la habrá estafado. A mí eh, un, un jefe una vez me dijo que yo no iba a llegar a, a nada. E, y, y seguramente esto también le ha pasado a muchas personas. Yo también he sido esa mala líder. Que ha subestimado a un practicante. Seguramente van a haber líderes que también hayan dicho mea responsabilidad. A mí no me gusta decir culpa, me gusta decir responsabilidad. Entonces, no es que yo me crea aquí la doble mora la, la moral, la moralista o la doble moral, porque sería una doble moral decir de que yo siempre Ana Romero es linda, qué linda que es Ana Romero. Sí, siempre hablando desde la positividad y la construcción. No, yo también la he cagado. Y me permito cagarla, no sé, hasta que me muera, porque soy un ser humano. Entonces, soy profesional y soy ser humano. No es que soy profesional, pero soy... No, soy sí, profesional sino, no, no y soy ser humano. son dos personas
0: distintas, son personas, claro. Exacto, exacto.
1: Y sí, esa sí, realidad, esa, esa autenticidad de decir, hola, hago cosas bien y también la he cagado. Trato de no cagarla, pero la cago también. Eso <risa> es... Algo que el año pasado despertó en mí. Porque antes de la difamación que yo sufrí el año pasado, en marzo, antes de esa difamación, te soy sincera, yo sí trataba de que mi imagen sea lo más... no pulcra, Perfecta. no pulcra. Perfecta, no, tampoco, sino yo trataba de... No, 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 eh, no, después este va a hablar mal de mí y luego va a hablar mal de mí y no sé qué, no, entonces mejor no... Después de que me difamaron el año pasado en marzo, una chica, eh, yo no voy a decir, su, yo no sé cómo ella, pues. ah, yo no, no voy a decir su nombre, su apellido, no, una chica que le caigo mal, eh, piensa que lo que sea que quiera pensar esa chica, eh, esta chica me difamó el año pasado en marzo eh, y para mí Ismael fue una bomba nuclear en mi vida personal y/o profesional. Fue muy doloroso, pero además de perder dos clientes. Imagínate, imagínate el dolor, la injusticia de que alguien venga, te meta una bomba, se ríe de ti, se burle, te ve ahí sangrando en tu casa. No, se lo merece, se lo merece. Eso es envidia camuflada en crítica destructiva. Por eso es que yo siempre digo, me encanta la crítica, pero que sea constructiva. Y si tienes algo que decirme, dímelo públicamente, pero con clase. Y si me lo quieres decir... Eh, en privado, para que yo mejore, perfecto. Pero ahí también tiene que ver la intención de por qué, cómo y cuándo lo dices. En fin. Entonces, esta chica hizo eso y paradójicamente yo le agradezco a esta chica. Claro, Porque esta claro. chica despertó, despertó a esta mujer que estás viendo delante mío, de, delante tuyo, perdón, eh, que ya no trata de uh, ocultar eh, lo que me sale mal. Gracias a esta chica como medio, porque ella ha sido una maestra para mí, ha sido el medio maestro para liberarme. <risa> o sea, antes de esto yo era... No, no, ¿cómo? No, porque si yo no... Cuídame, no, cuídame. Mm, hoy en día... <risa> no... Sé que no tengo control sobre la, lo que la gente pueda pensar o no de mí.
0: No, nunca. Eh,
1: entiendo que la reputación no se puede controlar, pero se puede gestionar. Hoy en día tengo PR en redes sociales y también tengo abogados digitales. Porque, Ismael, y aquí termino, una cosa es que yo no le caiga a la gente. Porque así como tienes lovers, tienes haters. Perfecto. Una cosa es que no le caiga a la gente. La gente ahorita con esa cosa, la gente puede poner... Ay, Ana Romero, sí, bullshit, ah, ah, qué asco, sí, nada de mierda. Lo que sea. Genial, chévere, gracias por tu odio. De hecho, los, los haters son mis mayores vendedores que están hablando claro. de mí. Genial, <risa> te quiero, mi amor, gracias.
0: Alime Pero, como le contesté a uno el otro día, alimentás el algoritmo, así que dale, dale. Gracias, seguí, dale, seguí sigue,
1: sigue. Pero otra cosa totalmente diferente es cuando ya se meten con tu trabajo claro. y te difaman. O sea, claro. si tú quieres odiarme, dale, ódiame, No me interesa, yo no vivo de ti, no vivo... O sea, te mando amor, yo necesito este, estar ahí, yo, yo, yo tengo vida, no, no vivo en LinkedIn, ni vivo en Clubhouse, ni vivo en Instagram, no. yo tengo vida, ¿ok? Uh, pero otra cosa totalmente diferente es que ese hate lo transformes en difamación. Y cuando hablamos de difamación, agárrate, porque, y no es que te meta miedo, ah, ¿eh? no, una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertinaje. Si entonces a nosotros, como profesionales y personas, vamos a pensar de que Internet, todo el mundo puede decir todo porque ay no, no pasa nada, es Internet, equivocado. Estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque hoy en día los abogados están trabajando en su propia transformación digital para poder meterte una demanda millonaria si es que dañas la reputación ajena de personas y de empresas. Así que, y esto, repito, no es meter miedo. Podemos tener libertad de expresión, por supuesto. Podemos estar no de acuerdo con algo o con alguien, por supuesto. Pero antes de hablar, averigua bien la historia. Mira la historia completa. Che, ¿Tienes pruebas? Ah, ya, perfecto. No 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 todo es, te meto la bomba, pero es mi opinión. Ismael es, mañana mañana más tarde tú y yo nos peleamos y yo salgo a decir que Ismael es, es un es, tremendo, es un, sí, lo que sí, sea.
0: Pero...
1: No te pases, sí, no te sí, pases. El, el,
0: tema, el, tema, el tema de la cancelación en las redes sociales es, es muy duro porque, eh, o sea, es como que de golpe las redes sociales se convirtieron en, 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 en la horca, ¿viste? O sea... En, en el, el pueblo define si hay que ahorcar a alguien o no, tipo, pará, flaco, para eso, para eso estamos en una sociedad que, te hay, que, hay, que hay leyes, y, pero es como que Internet, ah, no, que acá, acá las leyes no, no aplican, nosotros queremos condenar a alguien y lo condenamos, y, y es tremendo. O sea, pero para, es eso,
1: tremendo. para eso la gente necesita, la gente, me incluyo, necesitamos más pensamiento crítico, necesitamos más sentido común. Necesitamos criterio, necesitamos educación, necesitamos valores. Eso que suena tan cliché, puta madre, valores, Ana, pucha, suenas como mi profesora de Derecho Cívico. Bueno, no, no, me, interesa. no me interesa, no me interesa sonar como la profesora de Derecho Cívico. Es real, porque la gente es muy conveniente también. Cuando no me conviene, no me importa, pero cuando me están atacando, ahí recién. Ay, no, sí, espe claro. no esperes a que te ataquen, no seas parte Ajá. de ese sistema que uh -huh. quiere hundir ah, al si otro. No lo estás
0: alimentando, lo estás alimentando, claro,
1: obvio. O sea, claro. enfócate... La gente, mira, la gente exitosa, Ismael, no habla de personas. La gente exitosa habla de negocios. Y si vamos a hablar de personas, siempre es con la persona presente, presente. O, o a las espaldas trato de hablar de lo positivo que vive esa persona. Y si tengo una crítica constructiva... La hago, la, siempre la trato de hacer con esa persona de frente para que no hayan malos entendidos ¿por qué? Uh -huh. porque yo he sufrido difamación uh -huh. yo he sufrido bullying, yo he sufrido ataque incluso se metieron con mi raza lo hablamos en, en, oh, en, sí, cuando sí, estaba sí, en, en la playa entonces uh -huh. eh, cogen cualquier cosa cogen cualquier error para meterse contigo, con tu familia, con lo que sea yo me pregunto ¿a esas personas les gustaría que les pase lo mismo? No, no lo creo, entonces hay que tener coherencia conciencia siempre, ya seas periodista, ya seas comunicador ya seas, eh, no sé lo que sea, veterinario eh, asistente, gerente general lo que sea, hay que tener coherencia y conciencia, porque hoy en día todos parece que somos opinólogos, pero hay que, hay que tener lo sufici el suficientemente la pensamiento je, crítico no, para, des, para, para, para saber no, hablar
0: normalmente no es consciente, Ani eh, de los costos eh, se creen que todo es gratis. No, no no es gratis. Hay costos que pagar. Este, las hay es, consecuencias de sí, las decisiones que uno toma. Y es
1: bastante paradójico porque yo le digo a la gente, sal ahí afuera, vamos con tu marca personal, eh, postea un video, es momento de que, de que brilles, es momento. y ¿Tú sabes cuál? El 90% de las personas que están en mi academia, ya sea de Sudamérica o de Europa o de Estados Unidos, junto con Jané, me dicen, el 90% de las personas ¿eh? lo hemos... <risa> tenemos encuestas, el 90% de las personas quieren brillar pero tienen miedo de brillar justamente porque claro, estamos porque yo, en este claro. total, no Ana, pero me... y si me lo sacan de contexto y no sé qué y yo les digo, mi amor te lo van a sacar de contexto, o claro. va a pasar esto, pero claro. a pesar de esto tienes que seguir, porque si vamos a vivir con miedo de qué es lo que debo decir o qué es lo que no debo decir puta madre entonces, ¿qué? nos estamos perdiendo de vivir, nos estamos perdiendo de ser espontáneos, nos estamos perdiendo de equivocarnos. Queremos innovación, pero no, no, no queremos equivocarnos. ¿Qué es eso?
0: No, no entiendo. No, no hay manera. No entiendo. No hay manera, no hay manera. Ani, ¿y, y cómo, cómo, cómo surgieron...? La, eh, vengo vengo como a, armando en mi cabeza la cronología de, de lo que fue pasando, ¿no? Este arrancaste con LinkedIn, empezó a crecer, obviamente, porque conectás con las personas, porque hablás de los temáticas que justamente la gente tiene, aunque no la expresa, estás conectando justamente con cosas que son, son cosas que les pasa a todo el mundo, ¿no? Y cómo te fue llevando eso a, eh, a crear tus empresas, ¿no? eh, Y una pregunta, tengo el tema de coaching. ¿cu cuándo, cuándo, eh, ¿Cuándo hiciste, cuándo te, te, te hiciste la, 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 digamos, el entrenamiento como coach? ¿Fue a raíz de todo esto? ¿Fue previo...? ¿Qué, ¿Qué te llevó al mundo del coaching? También me, me parece súper interesante entenderlo, ¿no?
1: Mira, yo soy comediante de stand-up comedy. Yo me sé reír ah, de mira. mí misma. Sí, yo, yo tengo videos ahí con 10 kilos de más en, en YouTube. Eh, ahí pones Ana Romero y te matas de risa conmigo. Eh, y te lo digo porque el coaching, antes de ser coach, yo yo fui y soy uh -huh. comediante de stand-up comedy. Eh, y, tiene, y tú vas a decir, ya, ¿pero qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Porque cuando sí, sí, a los 25, yo 22, 23 años por ahí, eh, ay, ni me acuerdo si fue a los 23 o a los 25, Uf, ya, no sé. Eh, yo me iba a casar, eh, yo, eh, sí, sí. Eh,
0: eh, jovencita
1: sí, pero el, el chico no me esperó porque yo le dije, espérame, todavía no me quiero casar pero te quiero este, pero un ratito, y no me esperó y se fue y eh, yo le deseo todo lo mejor él fue, fue mi primer amor y de verdad que tengo los mejores recuerdos de él, él ahorita ya está casado con una peruana él es, 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 siempre lo voy a tener en, en mi corazón y él, eh, él se casó, pero, pero antes de que se case me dejó <risa> y, y terminó conmigo y me dolió tanto que tuve que escribir un monólogo y el monólogo se llama Me terminaron. Y lo tienes que ver, está en YouTube. Y este monólogo lo hice con el corazón roto y terminé riéndome de mi historia. Y sin querer queriendo, conecté con mucha gente que también le han fregado el claro. corazón. Eh, y Recuerdo que habían un montón de comentarios en YouTube. Eh, nunca yo quise ser influencer en YouTube, ni fue mi historia. Simplemente lo, colo lo coloqué en YouTube y en ese momento se volvió viral ese video. Me acuerdo que hasta salí en la prensa de Perú y Sí, fue, fue el big deal, ¿no? Y me acuerdo todos los comentarios eh, que llegaban de chicas, en su mayoría, que me escribían y me decían, ¿me puedes ayudar, por favor? Porque a mí también me han roto el corazón y no sé qué hacer. Y fue como que yo en mi cabeza veía esas respuestas y decía, bueno, yo tampoco sé qué hacer, yo estoy haciendo humor. O sea, yo... claro. Lo estoy
0: canalizando por acá, claro, esta es mi terapia. Claro pero de alguna
1: <risa> o sea literal era así no o sea, ellas ya me veían como si yo fuese la, la mami pues no la, la, la chica que lo sabe todo su gurú su gurú no ella me va a decir qué hacer para reírme así como ella ¿no? se está riendo en esos momentos y yo te juro que no sabía qué hacer contra hasta que llegaban ya mensajes más fuertes como eh, me, me quiero ir de este mundo, eh, ya no soporto uh. estar acá, eh, eh, te juro que no ya no aguanto, tengo unas, eh, pa, unas pastillas, que no sé qué, y yo decía, carajo, puta madre, o sea, ya me sentía como que, ¿cómo las ayudo? Pero yo no soy, yo no era coach en ese momento, ni había estudiado para ser coach. Eh, ni era empresaria mi objetivo en la vida en ese momento no tenía objetivos en la vida <risa> en, esos, en esos momentos yo solamente quería hacer mi maestría y por eso terminamos con este chico porque este chico quería que yo haga la maestría en, en inglaterra él es inglés y él quería que yo haga la maestría ya uh, y yo no, lo, yo no quería hacer la maestría donde mi novio iba a hacer la maestría, porque yo en mi cabeza decía, y si termino con este, yo voy a decir, oye, ¿dónde hiciste tu maestría? Ay, en, en Inglaterra. Eh, ¿Y por qué? Porque mi novio está ahí. No, yo no quería <risa> sentirme así. Claro, respeto, claro, claro, claro. respeto a la Clarísimo, gente que lo hace por amor y que lo hace porque... Uh -huh. Bueno, esa es su historia y lo respeto. Pero en mí, en mi historia, para mí, yo no me sentiría cómoda diciendo, ¿por qué hiciste eso? Quizás no estaba tan enamorada, no lo sé. Hay gente que sacrifica todo. Bueno, yo no, sorry. Entonces, eh, porque considero de que cada naranja está completa. Y, y, y yo no voy, yo eso no era negociable para mí. Eh, Donde estudiar la bestia no era negociable para mí. Entonces, eh, volviendo a, a los comentarios, me di cuenta de que había un montón de gente que quería mi ayuda lo pensé mil veces eh, para estudiar coaching y poder ayudarlas. Y comencé a estudiar coaching porque, por esos comentarios. O sea, no fue por no. un tema de, ¡quiero ser coach! No. Eh, y también respeto a la gente que dice, yo quiero ser coach, porque han nacido con esa cosa. Y yo les digo, ¡ah, perfecto! ¡Qué chévere! Yo no lo descubrí de esa manera. Yo lo descubrí con mensajes de gente que quería mi ayuda, por, a través de mi corazón roto, o sea, en cierta parte del tocar es era mi ex.
0: <risa> Totalmente, claro, claro. Gracias,
1: claro. Martín. Claro. Claro.
0: <risa> todos, ¿ves? todos son Ay, grandes Dios maestros. Todos, mío. Todos, todos nos enseñan. No,
1: me encanta, <risa> me encanta. Yo te juro que no, eh, y, y por eso estudié esto, eh, lo estudié y lo practiqué eh, y lo sigo practicando. Eh, más allá de la, de, de la certificación que pueda tener de la International Coach Federation eh, una federación a la cual respeto y eh, que me ha dado pues la certificación para ser coach eh, independientemente de esta certificación considero de que la, la, se aprende en la cancha se aprende sí, en eh. la cancha, así como todo la maestría, el IE, le agradezco al IE pero todas esas cosas que a mí me enseñaron en teoría, yo las he aprendido en la cancha, eh, con victorias y con desaciertos también. Entonces, eh, eso, ¿no? Eh, y bueno, luego vinieron las conferencias. Eh, la gente quería que yo haga conferencias de mujeres y así lo hice, así empecé, empecé con Mujeres Power, ¿Por qué? Porque ante tanta desigualdad en cuanto a los derechos eh, uh -huh. de las mujeres, eh, creé esa organización para poder visibilizar el poder de las mujeres. Pero, eh, Ismael, cuando hablamos de visibilizar, yo ni mi organización habla de eh, ponernos como una especie de ser superiores a, no, o, a los hombres, bien. Ni mucho menos a otras mujeres. Sería incongruente. Eh, seríamos tan machistas como los propios machistas si Exacto. pensáramos de esa Exacto. manera. Uh -huh. No pensamos de esa manera. Nosotras pensamos de que hay espacio para todos. Pensamos en que nuestro objetivo principal es lograr la equidad de género. Y para lograrlo es necesario visibilizar a las mujeres desde el, desde el respeto y desde la uh -huh. equidad, en donde tampoco excluimos a los hombres power. ¿Por qué lo digo? Porque no podemos meter a todos los hombres en el mismo saco. Así como hay hombres machistas de miércoles que le pegan a sus mujeres, que hay muchos feminicidios, son unas miércoles de personas, así también hay hombres power que defienden y sienten como nosotras la... la se indignan como nosotras de ver tanta violencia de hombres machistas. Entonces, no podemos meter a todos en el mismo saco y por esa razón es que de manera inteligente, sabia y con mucho respeto a los hombres power, los, son nuestros aliados. Son nuestros aliados estratégicos para poder cambiar mentalidades, porque el machismo no solamente está en los hombres, también está en las mujeres.
0: Sí, sí, este
1: Entonces, hablar de estos temas tan sensibles, sí considero de que hay que saber contextualizarlos y, sobre todo, hay que saber escucharnos, porque cada vez parece que estamos en un mercado en donde, no, porque tú, o sea, todo el mundo sabe más que todos. No, discúlpame, no, aquí es algo muy simple. Respeto, el talento y el género, eh, eh, perdón, el respeto no tiene género. El talento no. no tiene género. Entonces, por favor, tiene que haber un poquito más de coherencia, de escucha activa. No desde... Mi posición es mejor que la tuya. ¿Quiénes son mejores? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres, los hombres. No, muchos años de patriarcado. Vaya miércoles! ¡Que viva el patriarcado! ¿vale? No, sorry. I'm sorry. No no, 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 no.
0: Estás haciendo lo mismo. No, no. no. Sino, claro. no.
1: Yo no soy partidaria de eso y lo digo públicamente. No solamente uh -huh. ahora con esta entrevista lo he dicho desde hace siete años. Uh -huh. Y por decirlo es paradójico, pero también me ha caído bombas nucleares me de imagino, las mismas mujeres, imagino, de, claro, de otras mujeres, claro, sí, sí. porque me descontextualizan, porque me difaman, sí, me dicen claro. de que yo soy la defensora de los hombres. So, por favor, ¿Has, ¿has escuchado la historia completa? O sea, los extremos nunca son, no, buenos. Nunca son no, buenos. No, no, no. Y repito y lo voy a volver a repetir toda mi vida. No estoy justificando errores ajenos, no estoy justificando machismos ajenos, no estoy justificando hombres machistas de miércoles que atacan a sus mujeres o que las matan. Hay, o sea, entra a Google, ahí están las cifras actualizadas de las mujeres asesinadas a diario, Ismael, por supuesto que me da ver, cólera, y me con, da y, tú, y, y a ti también pandemia, te da cólera.
0: Y con la pandemia se creció eso. Por supuesto.
1: Triste. No estoy justificando eso. Lo veo. No vivo en un mundo de unicornios. No me tapo los ojos. Lo veo. Lo veo. Pero yo no me voy a enfocar ahí para construir la solución. Yo me voy... porque habrán otras personas que se enfoquen ahí. Pero yo, desde mi trinchera consciente, coherente, me voy a enfocar en visibilizar a las mujeres power para lograr la equidad de género y no excluir a los hombres power porque tengo pensamiento crítico para entender de que no todos los hombres son iguales y no hay que poner a todos los hombres en el mismo saco. Y con eso termino Ismael. ¿Sabes por qué también hago esto? Porque ojalá Dios me dé el regalo. Tú tienes tres hijas. Yo no tengo ninguno todavía. Pero ojalá Dios me dé el regalo, ojalá así sea, de tener un bebé. Y si ese bebé sale hombre, sale un niñito chiquito, a mí no me gustaría que mi hijito me diga, mamá, ¿Por qué veo siempre todo este, todo es de mujer, que el mundo es de las mujeres, que no sé qué? No. Yo no quiero que mi hijito se sienta menos por ser hombre, no, ni quiero que el concepto de empoderamiento femenino o feminismo se distorsione a tal punto de que para ser una mujer empoderada te tengo que pisar. Mientras más pisado, mejor. No, sorry, eso no es no, así. No. A mí no me gustaría que mi hijito, una mujer que cree que es empoderada, lo comience a maltratar, lo comience a insultar. ...ojo, no estoy poniéndolo como víctima... ...no, no, no, no... ...no me descontextualicen acá... ...acá estoy simplemente colocando las cosas sobre la mesa... ...ya dije que hay... ...sí, hay una realidad... ...hay femicidios... ...hay machismo de mierda... ...hay hombres machistas... ...por supuesto que sí... ...hay que combatirlos. ...por supuesto que sí... ...sin embargo... ...tampoco podemos generalizar... ...y descontextualizar... ...todo lo que se diga... ...no, pues no te pases... ...para eso existe el sentido común... ...el criterio... ...el pensamiento crítico... ...y si no te gusta llamarlo pensamiento crítico hablemos claro y hablemos en simple sentido común amor respeto el talento no tiene género el respeto no tiene género respeta no tienes que aceptar a la otra persona pero la puedes respetar lo mismo pasa si hablamos de no solamente de equidad hablamos de inclusión hablamos de diversidad no tienes que aceptar que la otra persona sea gay sea homosexual sea lesbiana sea pansexual ok no lo aceptes pero respétalo o respétala o sea es tan básico, pero otra vez, nos encanta ir a la misa, persinarnos, decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, pero en la cancha somos unos... Somos unos, ya sabes.
0: Totalmente, totalmente. Me he emocionado.
1: Ani, Discúlpame.
0: Sí, sí, no, no, no. Y bueno, mira, tengo acá anotado preguntarte qué te apasiona, ya está, ni, ni, ni te lo preguntas.
1: A mí me apasiona hablar de temas interesantes con gente interesante. A mí me apasiona debatir. A mí me apasiona el amor. A mí me apasiona. A mí me apasiona que en algún. A mí me apasiona construir. A mí me apasiona construir. Me apasiona pensar y, y ser un medio para que otras personas podamos pensar. De manera, más que inteligente, de, de manera consciente, consciente. Porque, escúchame, Isma, podemos ser, ser las personas más inteligentes del mundo. Podemos tener tres maestrías, cuatro maestrías. ¡Qué bien! Te aplaudo. Yo soy la primera en reconocer el éxito ajeno. ¡Qué bien, carajo, por esas maestrías! ¡Qué bien por ese doctorado en Harvard! ¡Me encanta, me encanta, me encanta que seas tan inteligente! Pero ¿de qué nos sirve la inteligencia si, no ten si perdemos la humanidad? Sino, de, de qué, dime de qué sirve. Por eso es que yo digo, no se trata de pensar más inteligentemente solamente. Se trata de ser inteligente y también ser lo suficientemente humilde para entender que por más maestrías que tengamos, no lo sabemos todo. Y eso, y para eso es necesario entender a la conciencia, elevar nuestra conciencia, elevar realmente nuestro ego. Y no estoy hablando de un ego espiritual, de que quién es más bonito que otro. No, estoy hablando de un ego... De, perdón, de, de, no estoy hablando de un ego espiritual, sino estoy hablando de, de ser más, más libres con nosotros mismos, de antes de criticar para afuera, chequear adentro. A ver, ¿qué mierda? Vamos a ver mi mierda. Voy a ver Pero mi mierda. Ese no es el no, mayor todos, punto no todos están dispuestos a verse adentro. Y no estoy hablando de solamente el lado luminoso, estoy hablando del no, lado oscuro. No,
0: claro, claro, claro. Yo creo que ese es el mayor punto. Y ahí está la clave de todo esto. El, 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 el ser humano en general... Eh, y, y vos que estás acostumbrada a, a, a hablar con personas, a dar charlas, a, a, a dar workshops, a, a coachear gente, eh, y que yo estoy también muy cercano también a la gente todo el tiempo, el, el factor común que veo en la mayoría de las personas es que no se conocen a sí mismas. Creen conocerse y no se conocen. No, no se toman el tiempo de detenerse un segundo y decir, pará, pará, pará. Soy yo... Bueno, imagino que habrás leído, y si no leíste, te lo recomiendo el libro El Caballero de la Armadura Oxidada.
1: No lo he leído. El Caballero oh, anotás, de la... Anot, lo voy a anotar ahorita.
0: Anotás el libro. Para mí es uno de los es, mi, es uno de los tantos libros que tengo así de cabecera, así como Los Cuatro Acuerdos, etc. El Caballero de la Armadura Oxidada básicamente es una, es una historia ficcionada, ¿no? es una, una fábula que habla justamente de esto, de la cantidad de, de, de capas, la cantidad de armaduras que nos vamos poniendo encima, sí, la armadura que nos ponemos para poder tener una imagen en el trabajo, la armadura que nos ponemos para poder tener una imagen en la facultad, la armadura que nos ponemos para tener una imagen con la, las mujeres, con los hombres, la armadura que nos ponemos, bla, 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 bla. Llega un momento, tenés tantas armaduras que ya te olvidaste de quién sos. Exacto. Perdiste, perdiste totalmente el registro de quién eras originalmente. Exacto. Eh, y, y la, la historia del, 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 del cuento este, justamente cuando descubre eso, y el, el horror que es tener que sacarse una a una todas las armaduras, que encima muchas están oxidadas, justamente leía el nombre. Eh, y es fabuloso, ¿no? Porque es un encuentro consigo mismo y tiene que ver también con la historia, con la conexión con su hijo. Bueno, léelo, te va a, a, mí, me, a, a... mí me partió la cabeza, me partió la cabeza. Me sentí identificado en el momento que lo leí, porque viste que, viste que hay libros que vienen en los momentos justos, ¿no? Ese libro vi, vino en un momento donde yo tenía mis dos hijas, ahora adolescentes enormes, eran chiquititas. Sí, la vi, la vi. Eh,
1: una sí, una la, sí
0: la, eh,
1: la, las, do, las, las, las tres son hermosas y la hay una que uh -huh. me llamó mucho la atención porque se parece mucho a ti porque tiene tatuajes también y se nota que es sí,
0: eh, Agus se, bueno, en realidad las dos tienen tatuajes pero Agus tiene muchos tatuajes
1: sí me <risa> encanta porque la deja y tiene
0: pecas tiene pecas como, como papá
1: la deja ser libre sí, la, deja ser qué cosa. la deja ser libre sí, la deja ser ella sí, sí. y eso es sí, total es fundamental bueno ya me contarás si es que tengo hijos y aprendo
0: y aprendo constantemente con ella. Vos sabés que eh, siempre, siempre cuento esta anécdota. No sé si la conté en el podcast, pero la cuento con amigos, etcétera Uno de los tantos aprendizajes que me han hecho. Eh, Agus, en particular, un día me acuerdo, que se hace uno de los tantos tatuajes que se hizo. Tenía tatuado acá en el brazo, ¿sí? cerca del, 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 del pliegue, eh, todas las fases de la luna, ¿no? Re lindo, súper delicado. Y entonces cuando se lo veo le digo, ¡ay, mi amor, qué lindo, qué delicado! ¡Qué femenino! Me salió automático. O sea, yeah. vengo de, digo, hombre no, de cuarenta y pico de años de construcción, para mí el sinónimo de femenino es delicado, ¿sí? Digo, en, en, mi, de, en mi falta de deconstrucción en ese momento, Exacto. ahora ya no. Entonces, claro, y se queda así, me dice, papá, me dice, yo te entiendo de dónde me lo decís porque te conozco y yo sé que no tenés mala intención. Pero ojo, porque esto lo decís delante de otra persona? Y se van a enojar. Me dice, ¿qué? No, lo, una mujer no puede no ser delicada. Y si yo digo, pero no, no dije eso. No dije eso. no Bueno, pues si dijiste que era femenino. Bueno, es una manera. ¿viste? Bueno, tenés razón, es verdad. Pero bueno, venimos de una vieja, lamentablemente de un mundo que nos eh, tenemos que deconstruir. no sigo aprendiendo constantemente sí. a, a, a repensar lo que digo y a, y a corregirme. Pero bien, ¿no? digo Porque entiendo que por ahí es algo tan sutil que decís, bueno, pero eso no genera nada. No, sí, pero ¿sabes qué pasa? Esa acumulación de sutilezas son las que lamentablemente generan un, de, un, un desastre sí. la sutileza en sí misma no pero la acumulación sí, entonces si uno no se construye hasta en esas sutilezas
1: es verdad, eh, lamentablemente es... no
0: terminamos de y de eso hacerlo. es
1: también mirarse adentro, pero ojo aquí tampoco te mires tan adentro para, T tampoco tampoco se trata de mirar tan adentro de estar cuestionando absolutamente todo no,
0: no, no, y tampoco flagelarse no, 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 no yo, Por... lo, lo, yo lo entendí claro. no, no me... También entiendo, digo, bueno...
1: porque tampoco... que Yo
0: vengo de 40 años de aprender eso. Exacto. O sea, porque... Lógico, ¿no? De un día para el otro no lo voy a cambiar porque Exacto. no funciona así la biología del cerebro. O sea, Pero y tam... tengo que desarmar un camino que, que hoy es una autopista, que arrancó siendo un camino de ripio, hoy es una Exacto. autopista. No la puedo romper de un día para el otro, lógico. Y, y
1: tampoco podemos estar tan a la defensiva todo el tiempo no, de claro, lo que nos claro, digan. Claro. O sea, no. Claro. Es más, yo siempre digo... Eh, yo soy, yo soy una mujer empoderada una mujer power, pero eso no quiere decir que no sea femenina, para mí desde mi concepto de femenidad es bueno, para mí es bueno ser femenina porque creo que para, porque es parte de mi naturaleza sin embargo eh, todos tenemos la energía femenina y la energía masculina yo claro, tengo claro. más desarrollada la energía masculina, tengo más el yang soy más fuerte, soy da 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 pero eso no quiere decir de que no sea femenina. Y ojo, cuando yo digo femenina, para mí no hay ningún prejuicio ahí. Yo, con mi novio, soy, soy así como me ves, pero quizás con él soy un poco más femenina también. A mí me gusta que me regalen flores y no lo veo ni lo prejuzgo como nada malo. A mí claro, me gusta. Claro, claro, claro. Y si me quieres regalar girasoles también, o lo que tengas, o ya, ok. O sea, no, no todo tiene un doble sentido, ni, un doble, ni una doble intención. ¿no? Es más, el otro día... Eh, bueno, mi, mi novio me, me dijo eh, que no vive acá, eh, lamentablemente. Me dijo y cuando te abra la puerta, te vas a enojar conmigo. Y yo le dije, no, mi amor, le dije, tú me puedes abrir la puerta y yo no me tengo que enojar contigo. El tema aquí es eh, entender también y saber contextualizar quién te está abriendo la puerta y más allá de que ah. quién te está abriendo la puerta. Si incluso no conoces a esa persona y esa persona la intención. Lo es... la intención y si esa persona claro. lo está haciendo desde la caballerosidad de querer abrirte la puerta porque quiere abrirte la puerta, tampoco hay que misunderstood. Claro, no, me está haciendo
0: sentir menos. No, bueno, no para nada. No, 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 es esa la intención. no,
1: tranquila.
0: Corremos, no, claro. No. <risa> o sea,
1: defenderte, defendernos del machismo, no implica estar a la defensiva todo claro, el no, tiempo. Exacto, exacto. Es exhausto.
0: Es lo que decíamos antes, no hay que meter todo en la misma bolsa y hay que aprender también a, a, a interpretar y entender justamente quién tengo enfrente. O sea, es mi novio, obviamente no te lo va a hacer con una intención de, de que vas a sentir menos, por eso te abro la puerta. No, obvio que no, tipo, obvio que no.
1: Entonces, sí, bueno. Esa
0: cosa me saca, a cuando se ponen así en esos extremos tipo, radicales. No.
1: Extremos no, no. no, extremos no, no. aquí el mundo, eh, en el mundo hay espacio para todos para brillar, en el mundo hay hombres, mujeres y también hay personas con diferentes orientaciones sexuales que también hay que uh -huh. respetar, como lo claro, dije claro. hace 10 minutos, no necesariamente tienes que aceptarlo, pero respeta, el respeta. respeto eso. nos va a abrir camino al diálogo y nos va a abrir camino a que todos nos desconstruyamos como bien dices y nos aprendamos a construir pero desde el amor, no desde la venganza ni desde la revancha, eso eso, querido amigo.
0: Me encanta. Ani, tan, la verdad podíamos hablar de tantas cosas. Y sí. yo sabía que esto, por más que intentara hablar de temas de, de negocio y de qué hacemos cada uno, era imposible. Íbamos a terminar hablando del humano porque nos íbamos a ir por ese camino inevitablemente. mira te cuento, yo siempre que cierro, que cierro el, 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 una entrevista, hago lo siguiente. Yo soy un fanático de, como verás, soy un nerd. Tengo todas las cosas relacionadas con Star Wars, con películas y una de mis películas favoritas es eh, Volver al Futuro <ríe> y te voy a pedir, voy a abrir acá la puertita, mirá, tengo acá la miniatura, la miniatura del DeLorean ¿sí? de la primera película y te voy a pedir que te sientes acá en el asiento siento. del conductor, que prendas la computadora del DeLorean y que coloques ¿sí? el año en el que tenías 18, 19 años terminando el secundario. sí saliendo al mundo de adulta, digamos, que viajes en el tiempo, que viaje la Ana de 34 y se encuentre con la Ana de 18, 19 años, uf, y te pido que te imagines, ¿sí? ¿qué le dirías a esa Ana de 19? Y esa Ana de 19 que te ve, ¿sí? esta nueva Ana, empoderada, cambiada, profesional, eh, 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 emprendedora, etc., ¿Qué le diría al verla?
1: Bueno, eh, yo le diría a la Ana de 19 años eh, eh, que no, no se deje subestimar por nadie y que es mucho más fuerte y power de lo que cree. Y claro, la Ana de, la, yo me miro como Ana adolescente, ¿no? de 19, 18 años y... Me quedaría, me quedaría sorprendida no lo podría creer no lo podría creer yo me quedaría como ¿qué? o sea, ¿es en serio esto? ¿no? porque yo sí me quiero mucho ahora ahora yo sí me admiro mucho y eso no es egocentrismo es amor amor puro, Obvio. tú tienes que ser tu propio no fan, tu propio tu, tu, tu propio auspiciador, tu propio inversionista y yo cuando tenía 18, 19 años, no me quería mucho, que digamos. Me autocriticaba demasiado en exceso, la, aut la autocrítica es buena, pero en exceso hace daño. Uh -huh. Quería ser perfecta, quería ser blanca como las eh, modelos eh, argentinas o las modelos americanas y pensaba que ser blanca era mejor, uh -huh. era, más, era más bonito. Eh, y, y, y me llegaba el pincho mi, mi nariz de cóndor eh, y, y, y quería sí,
0: que, que incluso, querés, competir con, querés competir con narices en el, el tamaño tenazo
1: bueno, no lo tuyo es otra cosa eh, sí 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 o sea yo quería eh, Incluso pensé, no 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 fue una idea de un mes, fue una idea de una semana, no pensé en operarme la nariz para que se viera más refinada, ¿no? en, en, su, en su momento y, y bueno pasaron, yo tenía 18 19 años y no, no me creía la gran cosa, tenía muchas ideas pero pensaba de que nadie le iba a dar bola, Fui, eh, he sido subestimada, eh, sí en dos o tres ocasiones eh, he sido raciada también. Y si vine, si yo estuviera en estos momentos con mi yo de los 18 y los 19 años, yo creo que esa chiquita se pondría a llorar. Yo estoy me emociono porque es como, como que no lo puedes creer, ¿no? O sea, yo ahorita estoy emocionada y estoy con mis ojitos sí, yo, porque también. obviamente es como que cuando yo tenía 18 y 19 años la película no era la que ahora tengo y esto no es debilidad el, el, el permitirte ser frágil el permitirte ser humano no es victimización todo el tiempo aunque te descontextualicen no es así es permitirnos ser humanos todo el tiempo transversalmente no se trata de que aquí ya yo termine la entrevista y así oye si sí, quedó bien ¿cuántos likes hemos, que, hemos <risa> quedado? no o sea la humanidad está siempre somos de carne y hueso más allá de los éxitos que podamos tener, somos de carne y hueso. Oprah va al baño.
0: Totalmente. O sea,
1: entonces, así como nos quejamos de que respeta mi tiempo, respeta mi trabajo, respeta, ¿no?, que mis derechos, que mis derechos, bueno, respeta también los derechos ajenos, ¿no? Entonces, yo me emociono porque jamás pensé que me iba a empoderar de esta manera, jamás sí. pensé que esto me iba a pasar a mí. Jamás pensé que me iba a encontrar tan cómoda en mi propia piel. Jamás pensé encontrar en mí, no un modelo ni un ejemplo, una referencia, una... Jamás pensé que yo misma me iba a rescatar. Y eso quiero decírselo a todo el mundo. No esperes a que alguien te rescate. Ana Romero no te va a rescatar. Te vas a rescatar tú mismo. Yo me rescaté. Y me siento muy orgullosa de lo que he hecho. Me siento muy orgullosa de todo mi trabajo. De todo, de todo, de lo bueno, de lo malo, de la difamación de mierda que hasta ahora me duele, a veces, porque soy un ser humano. Y me, me, me siento muy orgullosa, me siento muy orgullosa de que me hayan raciado también. Y me siento muy orgullosa de que me hayan difamado y de que también que me hayan aplaudido y que me hayan reconocido, me, gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo injusto, por lo justo, me siento muy bendecida, muy orgullosa, me siento muy feliz de ser quien soy, porque yo sé quién soy, yo soy una persona que no soy perfecta, pero no le hago daño a nadie, y no tengo que cagar a nadie, para salir adelante, y quiero decirle a toda tu audiencia, de que ustedes pueden, son mucho más power de lo que creen, nunca dejes que nadie te subestime, nunca dejes que nadie apague tu luz, no importa si tienes 15, 16, 20, 25, 30, 50, 60 años, no, piensen antes de hablar, sientan antes de hablar, no solamente hablen por hablar de la humildad, de no sé qué, de la coherencia, de la empatía, no, en la cancha, eso es coherencia, eso es coherencia. Ay, Mira, se gracias. estoy moqueando. Gracias. gracias. Me, encantó,
0: me encantó ver esta... Eh, ver tu lado, tu lado más personal. Eh, tu lado humano. Aunque <risa> es constantemente... Claro. En el lado humano, lógico. Pero, pero entrar en ese, en ese nivel de profundidad este, muestra, muestra que, que sos coherente, justamente. Que sos coherente.
1: No soy coherente al 100%, pero Trato me doy cuenta, me doy cuenta de muchas cosas y, y si veo injusticia, yo no voy a ser la Robin Hood ni la justiciera, pero sí voy a decir algo, porque quedarme callada no va conmigo. No no va conmigo ver la injusticia y... Ah, pa... Sí, que lo sigan cagando, seguro. no me importa. No, sorry. No es así. Es, es tratar de ser coherentes todo el tiempo y tratar de ser mejores personas y profesionales por ende, ¿no?
0: Totalmente, claro, lógico, lógico. Mm. Ani, mil mil gracias <ríe> hermosa charla, te quiero mucho se nota que eres un ser humano increíble y fuerza, seguí transmitiendo esto eh, claramente tenés mucho todavía para seguir compartiendo para seguir dando, para ayudar y para seguir creciendo y todo lo que te está pasando, todo lo que te va a pasar totalmente merecido, totalmente gracias, merecido, no lo dudes jamás
1: Gracias Isma, igual para ti, eh, yo también te quiero, eh, me siento conectada contigo y gracias por esta oportunidad de compartir con tu, contigo, con tu audiencia, lo disfruté mucho y seguramente van a haber otras oportunidades también para seguir conversando.
0: Seguramente, besos gigantes. Besos. Chau, chau.